0: Basta abrir uma página qualquer de pesquisa na internet e buscar por números sobre suicídio que os resultados dão uma ideia muito clara da gravidade desse problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, no mundo todo, houve um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, também em 2019... A taxa de pessoas que se suicidaram subiu 7% na comparação com o ano anterior, mesmo com várias ações de organizações governamentais e não governamentais para aumentar o nível de informações a que a população tem acesso. Uma dessas ações é o Setembro Amarelo, que foi criado para intensificar iniciativas de conscientização e, é, mais que tudo, para ajudar a salvar vidas. Também merecem destaque os trabalhos permanentes, como o que é realizado, por exemplo, pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida. Essa instituição oferece canais de atendimento imediato a quem esteja com tendências suicidas. Um desses canais é o telefone 188, que funciona 24 horas por dia. Voluntários treinados oferecem a ajuda necessária para a situação que está sendo exposta por quem liga, e oferecem muito mais, inclusive o apoio emocional... que aquela pessoa provavelmente está precisando naquele instante. Como nós já mencionamos, tudo que se faz em relação ao suicídio... tem como foco maior a preservação da vida. Por isso, nós decidimos que essa temática deveria ser abordada por nós... do Reverberando, para que nós também possamos contribuir de alguma maneira. Hoje, além de mim, Tiago Denardi, Lincoln Busata e Matheus Guima... o nosso time original nós contamos com a participação de um profissional com profundo conhecimento no assunto, o psicólogo Abel Peter, que é de Santa Catarina. Ele é técnico pericial do IML e especialista em informação na intervenção, prevenção e pós-venção do suicídio. Desde já nós agradecemos você, Abel, pela disponibilidade e está começando agora a edição 5 do Reverberando. Bel, eu começo perguntando para você, é, e eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais importantes da nossa conversa, quais são os sinais que são dados por uma pessoa que está pensando em suicídio, que sinais essa pessoa costuma demonstrar e é, é difícil identificar esses sinais ou não, ou eles são claros o suficiente para a gente entender que pode haver alguma coisa errada com aquela pessoa, tudo bem, Abel?
1: Tudo bem, tudo bem a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente debater sobre suicídio, né? Mas de uma forma correta. Eu vejo muitos profissionais simplesmente falando, abordando a temática, né? E às vezes falando simplesmente pelo achismo, e muito já está comprovado, né? Que simplesmente falar do suicídio por falar ele pode ter um efeito contrário do que a gente espera. A gente vê muito isso no setembro amarelo, né? como você mencionou, uh, simplesmente falando sobre suicídio, levando informação, mas às vezes de uma forma distorcida, ou simplesmente abordando o assunto, mas não levando a informação corretamente. Isso pode ter um efeito contrário. Esse efeito é conhecido né, na área, na, na área da, de nós, profissionais da área do suicídio, que estuda a suicidologia como efeito Werther, né? que é simplesmente falar por falar chegando a uma informação no, nos ouvidos de quem talvez já está debilitado, já está passando por algum processo aí de adoecimento, já esteja passando por um processo não tão legal aí na sua vida, acabando despertar, né? despertando é, essa ideia no qual antes não tinha. Então o suicídio, para nós começar falando, né, antes de eu abordar os sinais, ele é um problema que está entre nós, né? ele é algo que está entre nós, ele é percebido, é sentido é pensado, nos impacta, como você colocou, mas que, na realidade, ele não é olhado, não é falado, não é cuidado. E é importante a gente romper com esse silêncio, né? No silêncio, o suicídio, ele cresce, principalmente pela falta de informação, quando não chega informação correta, né? Ou simplesmente a, pelo não conhecimento, né? Por exemplo, uma doença, quando a gente não conhece o que, que acontece se a gente ficar calado, fechado não buscar informação? Provavelmente essa doença tende a aumentar né, a, os seus efeitos e acabar adoecendo aí o, a pessoa e muitas vezes levando à morte. O suicídio não é diferente quando a gente não conhece sobre o assunto, não sabe como abordar, não sabe como perceber os sinais, não sabe como ajudar um, um familiar ou até mesmo se ajudar ele pode acabar evoluindo para quadros aí mais graves, né? Falamos aí em transtornos mentais, e muitos deles podem acabar aí com êxito negativo, né? Muitas vezes no ápice do adoecimento, que é o suicídio. Então, ele precisa ser debatido, porque no silêncio o suicídio cresce. Mas ele precisa ser debatido da forma correta, né? Então, assim, como perceber os sinais do suicídio de alguém que não está bem, né? Uh, primeiro eu queria dizer a todos os ouvintes que estão uh, ouvindo aí né, a, a entrevista que o suicídio ele é um ato definitivo, certo ele é um ato que define, acaba ali, mas por um problema que poderia ter sido temporário. Por que que seria um problema né? porque muitas vezes o suicídio ele é visto como uma solução como algo que encerra ali. Porque, na verdade, o suicida, ele não quer acabar com a sua vida. Até parece ser meio contraditório falar isso, né? Mas o que, que o suicida quer, então, na verdade? Ele quer acabar com a dor, com o sofrimento, com o problema que ele está enfrentando naquele momento ou de algum tempo para cá, né? Então, é importante que a gente visualize, perceba, talvez, né, algum familiar que não esteja bem. Trago aqui outro grande mito, né? que geralmente é senso comum na sociedade. Que toda pessoa suicida, ou toda pessoa que se suicidou, ela deixou algum sinal. Isso é mentira, tá? Ele é um mito. Nem todo mundo que está pensando em suicídio, né? que está planejando suicídio, ele vai deixar sinais. A maioria das pessoas, sim, deixam sinais, e eu vou falar agora, em seguida, mas tem uma parcela dessas pessoas que não emitem sinal algum. Ou seja, vivem uma vida tranquila, vão trabalhar, vão para casa. Se tu perguntar como é que tá, a pessoa vai dizer tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô feliz, tá tranquilo. Mas internamente essa pessoa não está nada bem. Ela está em conflito, tá um turbilhão ali dentro dela. Né? Tá passando por uma série de sentimentos que uma pessoa que pensa em suicídio, né, suicídio naquele momento enfrenta, né? Então, eu já vou falar também uh, desses sintomas, desses pensamentos, como funciona, como a gente pode ajudar, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, quis trazer isso tá? para vocês, ouvintes e entrevistadores, para a gente já começar quebrando alguns mitos né, que tem aí na sociedade. Então vamos lá, alguns sinais que a gente pode perceber de que a pessoa não está bem, tá? Primeiro deles, se chama psique. O que é psique? É um termo usado né, por Edwin Schneider, que ele é muito antigo, que significa dor na alma, um desespero. Então a pessoa que está passando por um processo, uma crise suicida, um pensamento, um desespero, né? Ela está ali com uma dor na alma, com um vazio existencial. Ou seja, nada que ela busca preenche né? aquele vazio existencial, aquele, aquela falta de sentido. Então, nesse momento, nessa crise, a pessoa entra em desespero. né? Então, geralmente, antes do suicídio, a pessoa acaba se desesperando. Mas não só, tá? Existem outros uh, estados emocionais também. Outro estado emocional frequente na crise suicida é a ambivalência. A pessoa fica naquela ambivalência, ela não sabe se ela quer morrer, se ela quer viver, se ela procura realmente suicídio como uma saída ou não. Porque ninguém, na verdade, no fundo quer se matar. né? Ninguém, na verdade, veio ao mundo para sofrer, para ter dor. Mas... Né, acontece uh, inúmeros fatores na vida, em que acaba tendo essa ambivalência, a pessoa acaba pensando, refletindo, então ocorre isso também internamente dentro de uma pessoa que está passando por esse momento difícil na sua vida. Outra crise, outro estado emocional muito frequente no suicídio é a impulsividade. A pessoa agir por impulso, né? Acabar uh, buscando suicídio para acabar com aquela dor momentânea, né? E o último fator, uh, estado emocional, também, né? É a rigidez, aquela constrição. Eu só vejo o suicídio como saída. Então é muito importante que os familiares observem isso, que... As pessoas, às vezes, têm o suicídio como saída. Eu vou me matar para acabar com o problema, eu não aguento mais viver, está difícil. O dia que eu morrer, eu vou ser mais feliz, né? Acaba tendo né, aquela rigidez, aquela constrição, achando que só aquilo é a saída. E aí, como bem vocês sabem, não é a saída o suicídio, né? Porque quem fica sofre também as suas consequências e acaba não sendo a solução. Existem outras formas de visualizar essa crise, que é o quê? Buscando a ajuda de um profissional, né? buscando alguma alternativa diferenciada a não ser o suicídio. Então, falando nessas crises emocionais que a pessoa internamente está vivendo, a gente pode começar a perceber... Alguns fatores que podem estar acontecendo com a pessoa e que geralmente é visível aqui fora, né? Num familiar, num amigo, num parente, numa mãe, né? Ou até mesmo você que está ouvindo aí, caro ouvinte, se perceber se está talvez passando por essa situação, né? Primeiro sinal que a gente pode perceber se chama anedonia. Nunca ninguém da noite para o dia vai logo pensar em suicídio. Geralmente é uma gradativa que vai, né, cada vez se tornando mais intenso. O que, que seria essa anedonia? Seria falta de prazer por coisas que antes vocês gostavam e agora não gostam mais. Ou seja, a pessoa gostava de jogar futebol, agora não está jogando mais. Gostava de sair com os amigos, agora está mais fechado dentro de casa, né? Gostava de conversar, agora parou, se fechou. Então, tu vai percebendo que a pessoa vai mudando o seu jeito de ser. Esse é um primeiro sinal grave, tá? Que pode estar acontecendo alguma coisa diferente com essa pessoa. Lembrando que nem todo mundo vai dar sinais, tá? Próximo sinal que seria bem importante a gente perceber. Se chama despersonalização. O que, que é isso? A pessoa de um tempo para cá mudou o seu jeito de ser. Ela ficou mais irritada, mais agressiva, mais brava, mais impulsiva. Ou, do contrário, também é verdade. Ela ficou mais triste, mais chorosa. De um tempo para cá, ela tá mais trancada, tá mais intrínseca. Embotou o sentimento, né? A gente fala aí embotamento afetivo. Ela não expressa mais o sentimento. Então, são sinais que a gente deve ficar atento, tá? Além de outros, é claro mudanças na vida, né? Antes saía, agora tá só fechado dentro do quarto. Antes ela conversava bastante com o pai, com a mãe, agora não liga mais. Estudava, gostava de ler livro, agora não tá mais. Então são mudanças, né, que a gente deve ficar atento também. Além de outros, né, como atitudes autodestrutivas, por exemplo, né? Começou a beber demais, a bebida em excesso, ela é uma atitude autodestrutiva também. Começou a comer demais, também é uma atitude autodestrutiva. Deixou de comer, também é uma atitude autodestrutiva, que a gente deve ficar atento Se machucar, se beliscar, puxar os cabelos, dar soco no armário, soco na parede, se cortar, né? Enfim, são todos sinais que a gente deve perceber que eles começam devagarinho e vão se intensificando. Além de, claro, né? A pessoa começa a sinalizar que não está bem, que quer se matar, que quer morrer. E muitas pessoas não vão dizer diretamente, quero me matar, quero morrer, não aguento mais. Muitas vão dizer, olha, não aguento mais viver, tá difícil, quero partir dessa para uma melhor, quando eu morrer eu vou descansar, não vejo a hora de chegar ao meu fim. São sinais, são frases que não são ditas diretamente em suicídio, mas que para um bom entendedor, meia palavra basta. Dá para a gente entender que a pessoa não está bem. Tá? então é muito importante a gente ficar atento nesses sinais, além daquela pessoa que não acredita mais também né? que se chama desesperança ah, não acredito mais, não aguento mais, não tem mais jeito não quero mais buscar ajuda uh, nada dá certo então é importante a gente ficar atento nesses sinais, não sei se eu fui bem claro, mas acredito que claro. deu para fazer um resumo tá? um resumo Sim. bem resumido dos sinais
0: com certeza. É, deu para deu entender exatamente o, qual costuma ser né, a trajetória da pessoa que pode, em algum momento, achar que acabar com a vida dela é a solução para um ou para alguns problemas. Ficou evidente que, é, dá, dá para, é, prestando atenção, dá para saber é, é, que sinais são esses que é preciso ficar atento e observar. Lincoln, tudo bem? Fala aí.
2: É, olá, tudo bem? Tranquilo? Olá, Bel, obrigado. É, seguinte, é, a questão da família, você que tem esse contato com os suicidas, após o ato, após a, a questão do suicídio, como que fica o familiar? Como, como que a família fica em relação a isso? Eles não se sentem um, um pouco, assim, culpados, um peso em relação ao desfecho do, do ocorrido?
1: Com certeza,
2: Lincoln. E
1: vocês que estão ouvindo, né? Uh, como acho que eu já fui apresentado, né? eu, eu trabalho tanto na prevenção, o que, que é prevenção? Antes que aconteça, né? então eu trabalho com palestras, capacitação com profissionais, atendo né, em consultório. Também eu trabalho na pós-venção. O que, que é pós-venção? Depois que o suicídio aconteceu ou depois que uma tentativa de suicídio já aconteceu. Então, claro que são tratamentos totalmente diferentes, olhares diferentes. E essa pergunta que você acaba de mencionar, ela é muito pertinente e ocorre muito na minha prática. Né? Na minha prática diária, inclusive. De depois de um, de um suicídio ou de uma tentativa de suicídio, os familiares começarem a se culpar. Né? Ah, eu não pensei que era tão grave. Ah, eu não imaginei que pudesse fazer isso. Quem diria que essa pessoa iria fazer isso, né? Se tirar a própria vida. Poxa, mas ela estava tão bem, ele estava tão bem. Era uma criança. Criança também se suicida, né? Idoso também se suicida. Como assim? Era rico, era médico, tinha o dinheiro, tinha a família, tinha tudo. Como essa pessoa acabou se tirando a vida? Então é muito normal, né? É comum, digamos assim, né? Não é normal que uma pessoa se suicida, mas é comum que o familiar acaba se sentindo culpado. Esse é um dos primeiros processos que a gente fala, né, no luto por suicídio, que é a culpabilização, né? Tanto a pessoa se sentir culpada, como culpar alguém. Achar alguém culpado, né? Ah, foi o namorado, foi a namorada, foi o trabalho, foi o álcool. Foi fatores socioeconômicos, foi o dinheiro, foi a depressão, enfim. É comum que ocorra esse processo chamado culpabilização. Então, como eu mencionei antes, né, não existe culpados por um suicídio. Né? O que, que a gente precisa entender é que uma pessoa que se suicida ela está né, sobre um transtorno mental. O suicídio, nem todo mundo que se suicida tem um transtorno mental, certo? Mas 99% das pessoas que se suicidam estão com algum processo de algum transtorno mental. Ou seja, ninguém vai se matar porque está feliz, certo? Ninguém se suicida de felicidade, de alegria. É porque a pessoa não está bem, ela está passando por algum fator ou está acontecendo alguma coisa, né? alguma... Algum processo de adoecimento mentalmente. Ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou um, talvez uma bipolaridade, ou até um transtorno de personalidade. Existem aí centenas, né milhares de, de, de transtornos mentais que estão relacionados diretamente a um fator emocional. Né? Então é muito importante a gente dizer que esse processo de culpabilização é, é, é bem comum que ocorre, né, com o suicida, e só para vocês terem uma noção, aumenta, tá, as taxas aí aumentam em torno aí de 40% a mais a probabilidade de um familiar se suicidar depois que ocorre o suicídio na família, por quê? Por esse processo, se achar culpado, se achar que, né, que tem a culpa, então assim, Uh, é completo é complexo quando a gente fala em suicídio né e para quem fica o sentimento é terrível né uh, de onde foi que errou o que que eu poderia ter feito então é muito importante essa entrevista justamente para que você que está ouvindo não passe não precise passar por isso começa a perceber olhar o seu familiar ou se perceber né? antes que isso aconteça. E isso que nós estamos fazendo aqui nessa entrevista se chama prevenção, né? para que a uhum. gente consiga efetivamente prevenir para que não ocorra.
0: Sim, eu fico pensando Sim. na situação da, da família, né? que às vezes se acha culpada, além de ter que lidar com a ausência, com a perda. Né? A pessoa... Se foi, aquele, a, aquela pessoa querida não faz mais parte da realidade da família, né? Então, de fato, é bastante complexo. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí, Lincoln, antes de eu passar por o Lima. Não, eu, eu
2: só ia comentar uh, complementar ali que até tinha comentado, né? Que como que pode uma pessoa que era alegre... Um exemplo que, que, eu, que me chocou muito foi do ator do, do Robin Williams, né? Do Pat Adams, que uhum. justamente para mim ele se encaixava em todas as situações, né? Uma pessoa que parecia aparentemente né, alegre, feliz, rico. Então não, não. não teria problema né, ao nosso ver. Então eu acho que esse chocar talvez é o da família que, que convive né, com a pessoa e não entende aonde foi que, que errou. E na verdade, não. ficou bem claro. O problema está no suicida. Né? Claro, está
0: na pessoa. É né? um troço não. que parece que não, 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 não tem explicação. Né? Uma pessoa que aparentemente... É, teria uma vida perfeita e chegou ao extremo, né? Fala, Guima, tudo bem?
3: Fala aí, pessoal, tudo bem? E aí, Thiago, Lincoln, nosso convidado, Abel, seja bem-vindo ao nosso Reverberando. E eu tenho um dado aqui muito interessante, que 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. Eu hum. queria perguntar para o Abel se essa falta de perspectiva das pessoas saírem de uma situação... Isso afeta muito na hora de decidir cometer ou não suicídio?
1: Boa pergunta, né? A gente sabe que o suicídio ele não é um único fator, tá? Então, ninguém se mata por fator X, tá? Isso já está comprovado, a literatura, uh, enfim... Nunca ninguém se mata só pela depressão, certo? Nunca ninguém se mata só pela ansiedade... Ou só porque perdeu a fazenda ou só porque se endividou, ok? O suicídio ele é multifatorial. É como se fosse a nossa vida sendo preenchida, né? sendo esgotada, de alguma forma, devagarinho. Ou seja, são fatores na vida de uma pessoa que vão acontecendo e isso vai somando. Chega num certo momento e a pessoa acaba... Né, uh, Metaforicamente falando, transbordando o copo da água. Esse transbordar significa o suicídio, né? Quando a pessoa não aguenta mais, se desespera por impulso, por sofrimento extremo, chega lá e ocorre né, de, de realizar aquilo que está sobre pensamento, já às vezes de um tempo ou de um momento. Então, ele é um, um fenômeno complexo e multifatorial. Quando a gente fala de, de fatores de risco, um deles é o que você acabou de perguntar, fatores socioeconômicos. Então, assim, o fator socioeconômico ele não é decisivo para o suicídio, mas ele acaba também somando, e somando muito. Por quê? Porque dívidas, né? Associadas ao álcool, à ausência de vínculos, à perspectiva de vida, enfim, e, e, a, e a pessoa estando sob um, um transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade, e tem acesso ao meio letal, é uma bomba relógio, né? Então, assim a questão socioeconômica, a perspectiva de vida, ela é um fator de risco também. Tanto é que os dois momentos, as faixas etárias, que mais ocorrem o suicídio, são em momentos onde as pessoas estão em crises existenciais, que são ali nos 40 anos e depois lá nos 60, 70 anos, que é o quê? 40 anos é onde a gente tem uma crise muito grande, que é onde a gente olha para a nossa vida e diz assim, poxa, o que eu fiz até aqui? Será que valeu a pena? Qual é a minha perspectiva daqui para frente? São mini crises que, no geral, a gente consegue lidar bem. Mas talvez para alguém que não esteja bem, né, esteja já sobre algum uh, fator de risco associado, por exemplo, está sobre uma depressão, não tem vínculo, está endividado, uh, foi abusado na infância, uh, enfim está em isolamento, já soma para essa crise, tu entende? Então, são fatores que vão somando e como um, um transbordar do copo, a pessoa vai lá e comete suicídio. Então, o fator socioeconômico, ele é extremamente... Uh, ele tem um peso muito grande quando a gente fala no suicídio. Tanto é que países mais pobres têm altas taxas de suicídio. Por quê? Porque é pela perspectiva de vida, né? Pela perspectiva de trabalho, pela perspectiva de família enquanto um todo. Então, fatores socioeconômicos também é um fator de risco, bem como eu já atendi também inúmeros casos de pessoas que se endividaram, não conseguiram pagar as contas e acabaram se suicidando. Então, ele matou porque ele estava endividado? Se matou porque estava endividado? Não. É um fator de risco que foi associado também, mas provavelmente Daí tu vai analisar e vai fazer né, um, um, uma anamnésia... Né? Vai fazer aí um roteiro de entrevista semi-estruturado com a família... Para entender o porquê aconteceu aquele suicídio. E aí começa a vir... Ah, era uma criança que era sozinha... Ah, os pais não davam muita atenção... Ele estava separado... Ele falava muito que tinha um sonho e não conseguiu... Então tu vai vendo que tem muita coisa por trás do suicídio... Embora, é triste dizer, mas é verdade... Com o suicida, vai embora toda a verdade. Depois que uma pessoa se suicidou, tu nunca vai ter 100% né, certeza do porquê que aquela pessoa fez aquele ato. Mas, conversando com a família, a gente começa a se aproximar dos motivos. E isso eu posso afirmar para vocês. Nunca é um motivo só isolado. Às vezes, aquele motivo é o estopim. Mas, existem mais fatores que estão atrelados ao porquê do ato.
3: Abel, mais uma pergunta, pra... você falou das, fazer as você falou das...
0: Pergunta, crises as pro, pro existenciais,
3: nosso... certo? Dos 40 certo. anos, a taxa de suicídio no Brasil, ela é a segunda maior causa de morte no país, só perdendo para o acidente de trânsito, de 15 a 29 anos, Isso. Muita faixa etária, o pessoal costuma falar também que tem crise, crises existenciais porque não sabe o que fazer da vida daqui para frente da escola, não arruma algum trabalho e tem crises existenciais. Esse é também o um fator que contribui bastante nessa afastar para esse número elevado, porque no Brasil só perde para o acidente de trânsito. O suicídio vem logo abaixo. É um número muito grande, né?
1: Extremamente grande. Uh, e nessa, uh, uh, esse dado, tá? Ele está mudando. De um tempo para cá. Antigamente não era a segunda maior causa e não era nessa idade. Essa idade cresceu muito. E estudos já comprovam que isso está atrelado também às tecnologias. Não sei se vocês chegaram a ler
3: alguma coisa, mas eu assim... Eu ia perguntar para você. Eu, eu, eu ia perguntar se o pessoal que está mais suscetível a passar o dia todo na internet, o pessoal que está o dia todo vendo, de repente, coisas que possam deixar cada vez mais tristes... Né, diminuir a felicidade, esgotar aquele momento de alegria, se isso também, né, ele contribui, ou o quanto ele contribui para que o pessoal mais jovem busque o suicídio? Exatamente. O acesso de informação
1: ele é muito perigoso hoje. Né? A gente já sabe que pesquisas comprovam, se você colocar uma pessoa uh, de frente para uma televisão, onde fica o dia inteiro passando uh, sangue, morte, tiro, né, o dia inteiro à noite ela não vai dormir. Por quê? Porque a tua memória, a tua cognição, ela fica tão sobrecarregada com aquilo ali, que você acaba tendo pesadelo, tendo sono, sonos né, leves, você não consegue descansar a sua mente, e aí vai alterar a tua melatonina, que é um neurotransmissor importantíssimo para o sono, para a manutenção da cognição, da, do raciocínio, da atenção, da percepção, e tudo isso está atrelado também ao adoecimento, tá? Então não é só atenção, percepção, cognição, a pessoa literalmente adoece também. Tanto é que já temos um transtorno, né, que ele é extremamente novo aí na psicologia e na psiquiatria, chamado de transtorno de nomofobia, que é a pessoa que não consegue se desligar das redes sociais e o, 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 a, a evolução disso é o adoecimento, tá? É o adoecimento. Então, assim, é importante dizer que quem fica muito tempo nas redes sociais, na internet, ela está suscetível a esse adoecimento. E isso não faz bem. Por quê? Porque você vai alterar tanto a tua estrutura psíquica quanto física. Então, isso vai ter uma alteração. Agora... Nessa, nessa faixa etária, por que, que aumentou os números de suicídio? Justamente isso que você traz: o excesso de informação associada à perspectiva de vida, né? Ou seja, o que, que eu quero ser, o que, que eu vou ser, essa falsa ilusão de que todo mundo tá bem e eu tô com a minha vida numa monotonia, né? Abre o Facebook, abre o Instagram, o que, que você vai ver? Só postando foto em restaurante, saindo com carro, baladinha e por aí vai. Nesse momento eu olho para minha vida. Como que eu tô? Eu não estou fazendo isso nesse momento. E aí começa a ter uma crise, bate uma angústia. É só você ficar acessando as redes sociais. Quando você desliga, tu olha assim, tu olha para tua casa, olha para tua vida e começa a pensar. Meu Deus, será que é isso que eu queria para mim? Isso já está comprovado que quanto mais tempo tu passa na rede social... Mais automaticamente, né, isso é inconsciente, você já avalia a sua vida. Já começa a bater aquela angústia, aquela deprê, né? Então, assim, é importante, sim, né, você se conectar, você está ali, mas tudo que é em excesso faz mal, ok? Então, crianças, antigamente não se falava em suicídio em criança. Hoje já existe uma alta taxa, cresceu 33% as taxas de suicídio em criança, que antigamente nem existia. Então, isso está atrelado ao quê? Né? Realmente, as coisas estão mudando. Uma delas é as tecnologias. Então, é importante que os pais fiquem atentos nas crianças, o que eles estão assistindo. Hoje, a maioria está viciado né, em Free Fire e não sei o quê. Eu atendo muitas crianças que mal e porcamente conseguem entender o que é vida... Mas tu pergunta de jogos eletrônicos, eles dominam o assunto. E olha só, não estão dormindo à noite, o que é extremamente preocupante, tá? E eu não estou falando só de criança, estou falando de adulto viciado, estou falando de idoso viciado, estou falando no geral, tá? Então assim, tu vai muitas vezes conversar com as crianças, os pais estão mais viciados que as crianças. Então a gente precisa entender que é familiar o negócio mas ele está estourando, né, digamos assim, uh, se intensificando em quem não tem esse domínio de lidar melhor, criança, adolescente, que está iniciando né, a sua vida. Então, é importante que a gente fique atento a isso.
0: Ô, Abel, eu queria saber de ti, é, tá, a gente conseguiu explicar muito bem até aqui na minha avaliação é, como é que os familiares ou os amigos, as pessoas próximas devem se comportar, como é que eles, essas pessoas todas devem buscar entender os sinais que geralmente, né, como você disse, que às vezes não, esses sinais não ocorrem, mas que geralmente o é, um suicida ele deixa transparecer. Acontece, o teu trabalho mostra, por exemplo, que muitas vezes é, as pessoas até identificam esses sinais, mas não levam eles a sério, isso acontece ou por exemplo eu sou assim ó tá tá com alguma dor tá com algum problema vai no médico ele é o especialista para te ajudar é, tá precisando de um de um apoio é, psicológico vai procurar o um profissional da área acontece ou de as pessoas não levarem a sério ou então de tentarem resolver por conta própria sem procurar uma ajuda especializada acontece muito isso e qual costuma ser o resultado Abel?
1: Perfeito, acho que essa pergunta
0: aí é a chave de ouro da nossa
1: entrevista, né? Uh, por que, que as pessoas não levam a sério? Por que, que só depois que se mata, a galera cai e diz assim: meu Deus, como a gente não viu, ou como não levei a sério? Aí que vem o processo de culpabilização que eu estava falando, né? Então o que, que, eu, o que, que ocorre muito na sociedade? O que, que eu, enquanto profissional, vejo muito? Mesmo, às vezes, chegando ao meu consultório, ou me solicitando um atendimento, ou uh, 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 uma consultoria, né? As pessoas dizem assim, mas Abel ele falou, mas será que é verdade mesmo? Aí faz uma avaliação, o, avaliação do QI lá de, de, de suicídio, de potencial suicídio, da altíssima. Aí tu mostra para a família, eles olham e dizem assim, tá, mas não parece que é tudo isso... Ah, claro, uma falsa sensação da gente não querer levar isso a sério, de achar que não é real. Como assim, na minha família? O meu pai, o meu filho, que eu amei tanto, como ele está pensando isso? Existe isso também, tá? Só que quando a gente fala em suicídio, ele é tão complexo, gente. Eu vou trazer um dos fatores aqui que eu vejo na minha ideia, tá? na minha prática, um dos fatores assim que eu vejo mais comum de acontecer que é o suicídio em agricultores, tá? Vamos lá. Olha para o agricultor, aí dá uma, uma olhada assim de fora e diz assim, ah, mas o seu José tinha trator, o seu José tinha dinheiro, tinha viário, tinha chiqueiro, tinha família encaminhada, nos seus auges, né, com dinheiro, com tudo encaminhado, 60 anos, vai lá e acontece o suicídio. Mas como se não tinha nada, estava feliz, estava sorrindo. Então, vamos lá. Mal e mal, essas pessoas às vezes sabem, mal e porcamente elas sabem que um agricultor que lida com veneno por muitos anos, estou trazendo um exemplo, tá? Que lida com veneno por muito tempo, ocorre um processo né chamado de suicídio por ordem biológica, adoecimento por ordem biológica, que é, isso já está comprovado, tá estou trazendo aqui a partir de pesquisas comprovadas de 20 anos, ou seja, foi uma pesquisa extremamente longitudinal, que ocorreu lá em Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, onde ocorre muito suicídio por, uh, por questões biológicas, tá? Mas, às vezes, as pessoas sabem, por, por não conhecer essa informação, de que esse agricultor que tinha tudo na visão de fora, faltava simplesmente serotonina e dopamina que são neurotransmissores importantíssimos, onde esse agricultor, se produzir corretamente, ele vai ter alegria e prazer. Só que, porque ele lidou muito tempo com organofosforatos, né, que são inseticidas, pesticidas, por muito tempo, ele acaba tendo um déficit, lá quando ele tiver com 40, 50, 60 anos. Então, nesse período, é inadmissível um agricultor ter tudo, só que ele esconde que ele não é feliz e não tem prazer. Você já imaginou, você que está ouvindo essa entrevista, ter tudo na sua vida, só não ter alegria e prazer, como você iria lidar com as, com as situações do dia a dia? E isso é uma doença. Buscando ajuda, fazendo tratamento, é possível viver bem, certo? Com a doença. Só que depressão por ordem biológica tem cura? Não, não tem cura essa pessoa provavelmente vai ter que fazer o tratamento pro resto da vida. Só que eu fico me perguntando, quantos agricultores sabem disso que eu estou falando? Faz uma pesquisa, aí você vai ter a resposta. Então, assim, você vai ver que as pessoas não conhecem sobre isso, sobre, sobre essa gravidade. E aqui eu estou trazendo uma vírgula de uma bíblia de informação que a gente precisaria ter quando falar em suicídio. Então, é importante que se leve a sério, busque informação com o um profissional, né? E aqui, quando a gente fala em profissionais, eu não estou falando do pastor, não estou falando da, do profissional lá que faz reiki, do profissional lá que lê carta, que lê mão, que, enfim, eu estou falando de profissionais... A gente está falando, de... tá falando... Tá falando de ciência, né? A gente tá de de... ciência, exatamente. Agora, o que eu preciso também dizer para vocês, caros ouvintes, é que tudo que vocês forem buscar e que vocês acreditarem, não deixam de continuar. Por exemplo, eu vou na igreja porque me faz bem, ok, continue. A gente, nós profissionais, jamais vamos cortar esse tipo de acesso. Por quê? Porque é um vínculo. E na igreja é um vínculo, fazer reiki é um vínculo. Ir lá no clube é um vínculo, e vocês devem continuar fazendo isso. Agora, qualquer um desses profissionais que se disser assim, olha, vem aqui que eu te curo, tá? Isso a gente bate de frente, isso não pode acontecer, gente, tá? Precisa buscar o profissional correto, que é o psicólogo e o psiquiatra. Que são profissionais que são habilitados e capacitados para tratar, cuidar, amparar quem está pensando em suicídio ou quem está, talvez, com algum transtorno mental, certo? É, o bacana continuar instâncias. no padre? Sim. Se te faz bem? Sim. Continue no pastor, Abel? Sim. Vou na igreja? Sim. Posso continuar com o reiki? Sim. Se te faz bem, continue. Mas não
0: substitua, certo? Por um tratamento profissional. Eu ia dizer que nós todos aqui nós é, é, nos preparamos sempre muito bem para ter uma conversa o mais produtiva possível. E por mais que a gente se prepare, a gente sempre se surpreende com tudo aquilo que o nosso entrevistado tem para dizer. Eu acho que quando isso acontece, é um sinal de que a proposta do nosso programa está sendo alcançada. Vai lá, Lincoln.
2: É, você comentou antes, referente à avaliação. Vocês fazem uma avaliação, e em cima disso vocês conseguem determinar se ele tem já a tendência, se ele tem o perfil de suicida. É, em relação à criança, como mencionado já anteriormente, que não tem uma bagagem de vida, que não tem nada, baseado uhum. nisso, como que vocês determinam que a criança é potencial suicida na, numa uhum. avaliação? Olha, <risos> aí eu vou
1: ter que te trazer toda a minha bagagem profissional para te responder isso, né?
2: Resumidamente,
1: ah, como resumidamente, você avalia... <risos> Resumidamente, a gente vê que ela não tem perspectiva de vida. Ela não se vê no futuro. Uma, um dos sinais, tá, gente? Aqui eu vou revelar um pouquinho a avaliação, tá? Uh, quando você pergunta assim, o que, que você pensa para o teu futuro? O que, que você vê lá no teu futuro? O que você vê lá no teu futuro? Se a pessoa responder, olha, no meu futuro eu não vejo nada, eu não me imagino no futuro, eu não me vejo lá, nem sei se eu vou chegar lá. São pessoas que são predisponentes, tá? A não se ver no futuro. Então, elas podem ser potenciais suicidas. Só que não é só isso, tá, gente? Não é só essa pergunta. É uma triagem com inúmeras Sim. perguntas. Para vocês terem uma noção, uma boa avaliação, ela dura oito sessões, tá? oito sessões. Então, são inúmeras perguntas onde você vai fazendo uma triagem. Existe a avaliação emergencial, tá? Que é do comportamento suicida, não é o perfil suicida. É se aquela pessoa vai ter um impulso para cometer nos próximos dias ou não, ou, por exemplo, sair do consultório, sair ali do hospital e já ir lá e cometer o suicídio que é uma avaliação imediata, tá? Que é uma avaliação de comportamento suicida. Então a gente consegue, né, resgatar a partir dessa avaliação se a pessoa tem esse perfil ou não. Um dos um dos dos das avaliações é a perspectiva de futuro. Como ela se vê no futuro, né? Outra questão também, se ela conhece as formas de se matar, se ela tem conhecimento, se ela tem pensado isso ultimamente, se tem passado pela cabeça. Então, uma criança, né? por exemplo, como você me perguntou da criança, como a gente percebe? Principalmente, a criança não consegue externalizar isso, mas ela consegue mostrar pelo comportamento. Então, ela se bate, ela se morde ela se belisca, ela deixa de comer ou está comendo demais. Tu vê que tem algo errado ali. E se ela te revelar que ela não quer viver ou não quer abrir os olhos, isso vai depender de como a gente vai conversando com ela, é, sim, um risco altíssimo para uma criança cometer suicídio. Aí você vai me perguntar se eu já atendi. Já atendi uh, uh, o meu maior... Uh, desespero profissional foi quando eu atendi uma criança de 8 anos, tá? Então assim, foi um baque realmente forte para mim. 8 anos de idade, tá? Caramba. Então, sim, acontece, tá? Não é tão comum nessa idade, mas estudos comprovam aí que a partir dos 6 anos já pode sim e é importante que a gente fique atento, tá? Então, não tem classe, não tem cor, não tem raça, não tem etnia, não tem poder aquisitivo, não tem profissão, tá? Falando em profissão, uma das profissões mais vulneráveis ao suicídio são profissionais da saúde, seguido por profissionais da segurança pública, seguido por agricultores. Então, não tem raça, não tem cor, não tem estrutura, né? não tem uh, família. Às vezes, a família é estruturada e a pessoa não se sente bem, às vezes a família é totalmente desestruturada, às vezes não tem o apoio da família, às vezes tem. Gente, é independente. É importante que se busque informação correta, leve a um profissional, faça uma avaliação, que esse profissional vai dar dicas, ele vai, vai traçar estratégias. Muitas vezes precisa de uma intervenção um fármaco, né, de um medicamento para poder dormir bem. Uma pessoa em crise, geralmente ela não dorme bem. Então é importante que se durma para que volte a seu estado, né? Normal, para que ela consiga raciocinar, pensar. Então é importante estra fazer estratégias com essa pessoa e principalmente com a família, tá? Diga-se de passagem, a gente trata muitos pacientes, mas a maioria das vezes quem precisa de tratamento é a família, tá? Porque é de lá que vem o adoecimento. É porque o pai é violento, Mãe é tóxica, ninguém dá importância, uh, sofre preconceito porque é homossexual, porque gosta do, disso, porque não quer aquilo. Então, assim, ó, tem que ser traçada uma estratégia né, muito boa. Por quê? Porque a partir de um risco suicídio, a gente não sabe o que, que está acontecendo para aquela pessoa estar naquele estágio em que ela está. E para cada pessoa a estratégia é diferente. Por isso que é muito complicado falar de suicídio. O que eu, por exemplo, traço de estratégia para o Tiago é diferente para o Matheus. Por quê? Porque são vidas diferentes, histórias de vida diferentes, maneiras de lidar diferente. O Matheus perdeu lá um amigo, lidou de uma forma. Né? O Tiago perdeu um amigo e não consegue mais lidar com aquilo. Começa a ter medo, ter trauma, sonha é totalmente diferente, tá? Então, por isso que quando a gente fala em profissionalismo, é importante que se faça uma boa avaliação, que a família dê esse apoio, porque se a família não dá o apoio, gente, não tem tratamento que seja efetivo, tá? E, infelizmente, a gente precisa dizer isso e ser bem realista com vocês que estão ouvindo aí. Se tu trata o paciente, ele chega em casa e a família adoece, não tem tratamento que dê certo. Então, é importante que a família dê o apoio que a sociedade deu apoio, que os amigos próximos deu apoio, que tem um profissional qualificado, porque se o profissional não é qualificado, ele também pode ser o um fator para o suicídio, tá? Por exemplo, ah, vem aqui que eu vou te curar da depressão. Vou orar por você. Aí orou, a pessoa vai para casa e não curou. E aí? E aí? A pessoa vai achar que ela, ela é o problema, que ela está com um demônio, já ouvi isso em consultório que ela estava endemoniada, que é por isso que ela não se curava. Então, assim, gente, a gente tem que aprender a dividir as coisas. Porque se fosse questão de religião, o padre Fábio de Mello né, não teria dado depoimento. Eu já não teria atendido pastor, padre. Então, assim, gente, não é questão de raça, cor, etnia, faixa etária, religião. É questão de você não estar bem naquele momento. Uma crise suicida dura para sempre? Não. Buscando ajuda, tratamento, a pessoa recupera os seus fatores que perdeu e ela vai viver normalmente após isso. Então, é um processo difícil que a pessoa está vivendo, mas que ela pode retornar. Então, busca ajuda profissional
2: e isso é muito importante dizer. aqui. Nessa questão da ajuda profissional, nesse estágio, ou naquele estágio da avaliação emergencial, já teve, é comum, casos de pessoas desistir da ideia, dizer, não, eu pensava em me matar e hoje eu não penso mais. Olha, uh, se eu vou dizer para você isso, eu posso até trazer um
1: dado que... Vamos lá, no meu eu consultório. Faço... No meu consultório. Sendo bem realista, eu nunca perdi um paciente, tá? Em tratamento. Olha só, Nunca Pô. perdi um paciente. E Entendi. olha que eu já vi um paciente com a corda na mão. Já, já fui numa casa... Já fui em casas onde a pessoa estava com a corda, estava com o banco montado e só resolveu dar uma chance para mim conversar. Só para vocês é tomar Então, assim, uh, se vocês me perguntassem se é efetivo, né? Se eu disser que não, eu não estaria aqui dando a entrevista. É importante a gente buscar ajuda profissional. Como você mencionou no início, né, Tiago? Se eu não estou bem do coração, eu vou aonde? Cardiologista. É médico. Então, se eu não tô bem, sei lá, dos pulmões, eu vou onde? No pneumologista? Não. É, se eu, não tô, se eu não tô conseguindo me adaptar a um exercício, eu vou no profissional da educação física. Então, são profissionais, to, todos eles, é importante, agora, da saúde, gente, é importante buscar um psiquiatra e um psicólogo, né? Eu não sei em quem. Vai no psicólogo, ele vai fazer uma avaliação, se for necessária a intervenção de um fármaco, vamos também buscar... Esse auxílio do psiquiatra. Então, assim, é importante a gente buscar essa ajuda, sim. Não é vergonha, não é preconceito, não é porque eu sou fraco. É o momento que a gente está passando que a gente não está tão bem. Quem não tem esses momentos né, na nossa vida? Todos nós vamos passar por isso ou já passamos. Só que a diferença é que, às vezes, a gente consegue lidar bem. Tem gente que não. Então, né, é importante que se busque ajuda de um profissional, sim. Vai lá, Guimar.
3: Uh, Abel, é o seguinte. Aqui diz que conhecendo os métodos de suicídio mais utilizados, que são né, o armamento, a arma de fogo, o importamento e os pesticidas. Certo. a conhece, é mais fácil elaborar estratégias de prevenção né, que se mostram eficazes. Como restringir o acesso aos meios de suicídio. E como restringir esse acesso para aquela pessoa que está pensando em fazer suicídio.
1: Exato. Esse restringir, tá? Vamos só uh, clarear isso. Aqui no Brasil, o método mais comum é o um enforcamento. Nos enforcamento. Estados Unidos é arma, tá? E na Ásia, na China, na Índia, são os pesticidas. Só para vocês terem uma noção, políticas públicas também ajudam a restringir, tá? Lá na Ásia, por exemplo, eles fizeram uma lei onde, uh, para guardar um inseticida precisa dois funcionários ter a chave. Então, se eu quiser ter o acesso ao inseticida, eu tenho que pedir a chave para o outro. Se eu não estou bem, o outro vai avaliar e vai ver por que, que ele quer aquele inseticida. Porque, às vezes, num ato de impulso, tu pode ir lá e puxar o gatilho. Então, é importante ou ir lá e abrir o armário uhum. e pegar o inseticida e tomar. Então, é importante que, quando a gente vai fazer uma estratégia uh, de prevenção ao suicídio, a gente chame os familiares, ok? Ok? E comece a conversar. Olha, tem arma em casa, né? Tem alguma corda. Então é importante que, se tiver arma, leve para outro local, esconda, esconda os medicamentos. Por quê? Porque a pessoa, naquele momento, ela pode não pensar em fazer nada contra ela. Mas num ato de impulso, a pessoa vai lá e faz. Então é importante que a gente reduza os métodos, né? Agora, conhecer os métodos. Não tem como a gente restringir isso, porque é só você clicar na internet, você vai ver, né? Tem até sites que ensinam a fazer isso. Então, assim, olha o quão grave que é isso, né? Essas ondas, né? Que tivemos aí a baleia azul, uhum. uh, tivemos aí agora a onda do pateta, que é pateta. aquele cara que ensina, né? Então, assim, gente, parece que a gente está sempre remando contra. Por quê? Porque é algo que desperta curiosidade, desperta... Uh, sensação de pertencimento a alguma coisa, eu quero ser visto, eu quero estar tá presente, eu quero experimentar, né? Só que nessa onda pode acabar, né? Não tendo volta ou, enfim, lidando com algo que a gente não conheça. Então, é importante que os familiares, alguém que esteja pensando, está passando por essa crise, evite ter acesso a esses meios, né? Que são aí, altura, né? Alguém que mora em prédio, fechar bem as janelas, cordas, esconder questão de agricultura, esconder a corda, corrente, né? Ficar de olho, ficar sob vigia, não deixar a pessoa sozinha. Então, tem uma arma dentro de casa, retira, entrega, dá para um amigo guardar em outro local. Por quê? Porque naquela crise a pessoa pode acabar fazendo. Então, é importante que se trace estratégias juntamente com a família e nunca esconder do paciente ou da pessoa que está em tratamento, tá? Porque a pessoa sabe o que está acontecendo. Se você esconder, você pode perder o vínculo, né? perder ali o, o, o vínculo com a pessoa e ela pode não confiar mais. E aí, para você tratar, vai ser muito mais difícil.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou te fazer a última pergunta, Bel, e, inclusive porque você também tem compromisso. Então, por mais que a gente né, quisesse continuar aqui conversando com você por mais uma hora, por exemplo, isso seria muito fácil, porque o assunto é... Realmente bastante complexo e o teu nível de conhecimento propicia para nós essa é, essa vontade de querer sempre saber mais e perguntar mais. Mas, infelizmente, o tempo é um limitador. Eu quero te perguntar o seguinte, nós estamos vivendo uma época de pandemia de coronavírus. É uma época de confinamento, em alguns casos, é, em, em outros de distanciamento, né? Por mais que nós, aqui no interior, estejamos vivendo uma vida quase que normal... Ah, sim, né? É uma recomendação recorrente para que as pessoas elas respeitem esse distanciamento e, se possível, elas permaneçam é, dentro aí da dos seus ambientes, tendo contato com menos pessoas. Essa, esse, esse é um período em que o risco de um suicídio acontecer ele acaba sendo maior, Bel? Depende, depende, tá, Thiago? Tem estudos que já comprovaram que
1: devido a essa preocupação pelo coronavírus, diminuiu os dados de suicídio. Em contrapartida, o isolamento social aumentou o risco de suicídio. Então temos aí uh, duas uh, balanças, né? A gente não tem como fazer uma, uma, uma medida correta. Mas o que eu posso te dizer, com base científica, é que o isolamento social, ele é um fator de risco para o suicídio. Quanto mais sozinho a pessoa ficar, mais isolada, retirada, afastada, sem vínculos, aumenta o fator de risco. Por quê? Porque ela não se sente pertencente. Ela vai se fechando, ela vai se isolando, né? Ela vai se inibindo de, de, de contato. Então, o fator de risco para o suicídio, um deles é o isolamento. Mas, devido à pandemia, isso aumentou. Então, a gente tem que ficar de olho... No Rio Grande do Sul, por exemplo, aumentou as taxas de suicídio nesse período de coronavírus. Já em outros, outros estados, diminuiu devido ao coronavírus. Então vai depender muito tá, de como a, 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 a região, a sociedade está enfrentando isso. E isso tem um poder muito grande, que a gente né, isso inclusive está trabalhando hoje, que é a rede social, que é entrevista, que é informação. Então, se eu passar informação extremamente assustadora para a sociedade, eu posso amedrontá-las, eu posso causar um impacto muito grande, que eu não sei o que vai acontecer mais para frente, tá? Mas que essa pandemia, ela vai gerar, tá? E isso a gente já está vendo, devido a estudos científicos, inclusive na China, de pessoas, após a pandemia, desenvolver estresse pós-traumático, que é um fator de risco para o suicídio, depressão, ansiedade e por aí vai. Agora, dizer que vai aumentar as taxas de suicídio, não tem como a gente afirmar. Agora, que vai aumentar o número de adoecimento? Sim, isso sim. E o adoecimento a gente sabe que é fator de risco para o suicídio. Então, consequentemente, né? para quem uh, uh, viu a entrevista, sabe do que eu estou falando. Transtorno mental é um fator de risco para o suicídio. Então, consequentemente, as chances de aumentar são grandes. E a gente precisa ficar atento a isso. Precisamos lembrar que nós estamos afastados fisicamente, mas não emocionalmente. A gente pode fazer uma ligação, pode ligar perguntando, né? Se importando com a pessoa, dando apoio, ligando perguntando se a pessoa está precisando de alguma coisa. São fatores pequenos que a gente pode, aos poucos, né? E mudando esse cenário. E principalmente, buscar ajuda profissional. Estou percebendo que alguém não está bem? Ligue. Né? Ah, mas eu não sei se é ou não é. Não tem problema, vai tirar dúvida. Busca uma orientação. Hoje a gente tem atendimento online, tá? Inclusive o ministro também faço atendimento online. É importante que a gente busque isso, tá? Não
0: deixe uh, agravar a situação, ok? Com certeza. Abel, obrigado pela tua disponibilidade, por compartilhar conosco o teu conhecimento que é muito profundo sobre o assunto, realmente a gente fica muito agradecido pela sua participação e aí eu aproveito esses breves instantes finais para é, dizer para ti aí, é, perguntar para ti como é que o nosso público pode te achar nas redes sociais, enfim, deixa aí os seus contatos, vamos, vamos, vamos fazer essa gentileza para retribuir aí a sua... É, a, sua, a sua participação aqui conosco
1: certo uh, pode procurar no Facebook Abel Peter com dois T tá ou pode também procurar no Instagram Abel Peter com dois T mas lá no Instagram é Peter Abel é meu sobrenome e meu nome tá aí lá pode me chamar no direct por mensagem que eu só não respondo na hora mas eu visualizo com o tempo né de acordo com a minha agenda também eu respondo todo mundo e a gente vai tirando as dúvidas. Bem tranquilo. Se alguém não uh, quiser perguntar também, né, mandar alguma pergunta, pode mandar lá. Fique à vontade que eu estou lá também para apoiar, dar essa orientação, caso
0: a pessoa precisa ir. Legal. Lincoln, muito obrigado mais uma vez. Obrigadão. Valeu, Guimar. Até o próximo.
3: Valeu aí, pessoal. Sempre um prazer com vocês. Obrigado, Abel. Obrigado pela disponibilidade. Sempre bom conhecer um pouco mais sobre assuntos né, que movimentam a nossa sociedade. Sucesso sempre aí. Valeu.